0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Breitband mit Martin Böttcher
1: und Katja Bigalke
0: Lachen, so heißt es ja, Lachen ist gesund. Aber ist es nicht seltsam, wenn man über so etwas wie den drohenden Dritten Weltkrieg mit Witzen und lustigen Memes reagiert?
1: Genau, das ist nämlich passiert nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Soleimani. Im Netz bei Twitter, TikTok und Co. machten unter dem Hashtag World War 3 geschrieben WW3 etliche ironische, zynische und auch lustige Sprüche die Runde.
0: Wir sprechen gleich darüber und wollen dabei auch beleuchten, ob gerade eine Generation heranwächst, die als Reaktion auf die Geschehnisse der Welt, egal wie schlimm die sind, nur noch den witzigen Spruch kennt.
1: In die Sendung starten wollen wir aber mit Musik. Hier ist die aus Chicago stammende Band Clearance, die ein bisschen auf Oasis macht und fragt, Haven't you got the time?
2: Tell me what time.
0: Band Topic das war auffällig. Kurz nachdem die USA den iranischen Al-Quds-General Soleimani mittels Drohne getötet hatten, da machte ein Hashtag im Netz die Runde, vor allem in den USA, aber auch bei uns: WWW3, also World War 3, der dritte Weltkrieg.
1: Und was ebenfalls auffällig war, unter diesem Hashtag wurden sehr, sehr viele auch sehr mhm. witzige Memes gesta- äh, geteilt: Videos, Bilder und auch Zeichnungen versehen mit so lockeren Sprüchen. Und hunderte dieser Memes in immer neuer Variationen machten quasi die Runde.
0: In diesen Memes, da ging es zum Beispiel um eine drohende Einberufung zum Militär, vor allem für junge Leute natürlich interessant, um Trump, der ausrastet, wenn etwas in Mexiko los ist, aber angesichts des Dritten Weltkriegs so vor sich hindöst. Es ging um Deutsche, die sich freuen, dass ausnahmsweise mal nicht ihr Land den nächsten Weltkrieg angezettelt hat. Vor allem ja junge Leute posteten diese Memes, die mit einer diffusen Kriegsangst und Kriegsbedrohung zu tun hatten.
1: Der drohende Dritte Weltkrieg auf der einen Seite und schnelle Witze auf der anderen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie geht das zusammen? Und ist das tatsächlich neu, dass auf so eine furchtbare Szene im Grunde genommen mit Humor reagiert wird? Darüber haben wir vor der Sendung mit Nils Marquardt gesprochen. Er ist Leitner-Redakteur beim Philosophie-Magazin. Und wir wollten als erstes von ihm wissen, wie er sich das denn erklärt, dass hier mit Humor auf die eskalierende Weltlage Reagiert wird.
3: Also, ich glaube, es gibt so grundsätzlich zwei Arten darauf zu gucken. Man kann erstmal so die Negative nehmen. Das wäre so, ähm, dass diese Ironie so eine Art oder dieser, dieser Meta-Humor so eine Art Weltflucht ist. Also, das kennt man schon bei Hegel. Da ist die Ironie die Scheu vor der Wirklichkeit. Das wäre sozusagen das Negative. Aber ich glaube, das wäre wesentlich zu kurz gegriffen, weil wir wissen natürlich auch, dass Witz, Humor, äh, Metasprache, dass das immer auch so eine Art emotionales und äh, psychologisches Ventil ist, um quasi gerade mit Situationen, die man eigentlich anders gar nicht verarbeiten kann, umzugehen. Also gerade das Unsagbare irgendwie sagbar zu machen. Und ähm, das das ist natürlich was, was wir auch zum Beispiel aus der Psychoanalyse kennen. Also bei Freud gibt es den Witz als Affektersparnis. Das heißt, man löst den Konflikt nicht, sondern transzendiert ihn irgendwie um. Überhaupt irgendwie damit umzugehen. Und ich glaube, man muss diese Ambivalenz ähm, von beiden immer sehen. Und vielleicht als letzter Punkt auch, wenn wir das so kulturhistorisch nochmal äh, betrachten. Es gibt ja zum Beispiel in Ostasien gibt es so die gängige Art, auf besonders brutale Gewalt äh, mit einem Lachen zu reagieren. Also da da ist es zum Beispiel ganz tief verankert, dass dieses, dass es diese, diese Lösung der Spannung, die angesichts von so ähm, Konflikten, Gewalt, aufkommt, mit einem, mit einem Lachen zu begegnen. Und wir kennen das natürlich im Westen auch, so dass das Ablachen, das Weglachen in so einer peinlichen Situation. Und ich glaube ähm man muss auch ganz klar diese Seite sehen und nicht nur das irgendwie Weltflüchtige, was da vermeintlich drin steckt.
1: Nun ist das Internet natürlich besonders gut geeignet, um diese Art von Humor oder diese Art von Reaktion äh, zu teilen. Äh, entsteht denn dadurch auch vielleicht eine neue Kultur von Humor?
3: Also ich glaube zum einen ist es natürlich eine neue Form von Kultur. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir natürlich in der Geschichte ganz viele Formen haben, die ähnlich sind. Also wenn wir zum Beispiel an satirische Darstellungen denken, wenn wir an selbst die Bilder von Otto Dix oder George Groß zum Beispiel denken, wenn wir an die Karikaturen von John Hartfield denken, wenn wir aber auch vor allem an die Flüsterwitze denken, also die äh, man ja aus, der, aus dem Nazi-Regime kennt, aber auch ähm, aus der Sowjetunion während des großen Terrors. Also wirklich im Angesicht der, der, der größten Gewalt, die man sich vorstellen kann. Und das waren ja gewissermaßen auch quasi so eine Art Proto-Memes, die weiter proliferiert wurden, die ähm, geteilt wurden und ähm, wo man eben versucht hat, diese Form der, der Spannungslösung zumindest für einen kurzen Moment zu zu erreichen. Also insofern würde ich sagen, ja, es ist eine neue Form von Humor, der sich da zeigt auf eine gewisse Weise, aber der steht in einer langen Tradition, <lacht> Tradition die, es, die es eben auch in der ganz analogen Welt gibt, sozusagen.
0: Ich weiß nicht, ob es bei den Flüsterwitzen untersucht wurde, wer die Urheber dieser Witze waren, also was das für eine Generation war, aber wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, die Memes auf diesen, äh, rund um den Iran-Konflikt, die stammen ja vor allem aus den Köpfen junger Menschen, diese Generation Z im weitesten Sinne. Diese Memes waren auch mal Manchmal falsch. In Deutschland gab es dieses berühmte TikTok-Video von der einen Frau, die ähm, komplett völlig falsche Sachen dort erzählt hat und einen Shitstorm über sich ergehen lassen musste. Ähm, in den USA gab es Memes, die sich damit beschäftigten, vielleicht eingezogen zu werden zur Armee, obwohl es ja da gar keine Wehrpflichten mehr gibt. Sie sind jetzt kein Generationenforscher. Wie würden Sie sich erklären, dass die Reaktionen sich vor allem so in dieser jungen Gruppe gezeigt haben?
3: Also ich glaube zum einen ist natürlich immer schon das Merkmal von Ironie und wir haben es ja ganz oft bei diesen Memes mit ironischen, sarkastischen oder zynischen ähm, Herangehensweisen zu tun, dass das natürlich immer eine gewisse kommunikative Überlegenheit erzeugt oder wenn man es ein bisschen äh, einfacher sagen will, mit einer gewissen Coolness, weil der, der sich sozusagen Ironie verwendet, der distanziert sich ja von dem Gegenstand in gewisser Weise und stellt sich drüber, also Ironie macht unangreifbar. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Zum anderen Punkt, glaube ich, aber auch ist es einerseits zwar eine alte Kulturtechnik mit Witzen auf sowas zu reagieren, andererseits, was, glaube ich, schon ein bisschen neuer ist, ist das Satire, Witz, Humor heute eine viel größere Rolle in der Politik als Ganzes spielt, als es früher der Fall war. Also man muss nur in den USA gucken, wo so Late-Night-Hosts, also John Oliver, Stephen Colbert und so weiter, wo die quasi politische Akteure sind. Aber man kann natürlich auch nach Italien gucken, Beppe Grillo, der, der Komiker, der die Fünf-Sterne-Bewegung begründet hat, Zelensky, der jetzt Präsident in der Ukraine ist, aber auch Martin Sonneborn, die Partei. Also wir, haben, wir sind in einer Situation, wo der Humor sozusagen nicht mehr nur von außen als Kritik an die Politik herangetragen wird, sondern wo Politik selbst selbst von Humoristen oder von Satirikern ähm, betrieben wird und ich glaube damit ist natürlich auch insbesondere eine junge Generation aufgewachsen. Es gibt zum Beispiel noch einen, 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 einen Fall, ähm, das war ein Feature hier im Deutschlandfunk, da ging es darum, ähm, um die Heute-Show und da haben die Produzenten erzählt, dass sie sehr lange nach Politikern gesucht haben, die da mal in die Sendung kommen und das wollte nie einer machen und Claudia Roth hat das dann mal gemacht und ähm, die kam dann und das kam wohl sehr gut an, weil Leute das toll fanden, dass man so Selbstironie zeigt und auf einmal wollten alle dahin, weil das so ein Mittel geworden ist, auch Politik zu betreiben. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, dass dass diese Verschmelzung dieser dieser Sphären Also der Politik selbst und des Humors, glaube ich, für eine jüngere Generation selbstverständlich ist, auch mit allen Problemen und Chancen, die da drin stecken.
1: Ich würde aber ganz gerne nochmal zu diesem Punkt der Diffusität zurückkommen oder der Uninformiertart, die zum Teil auch in diesen Memes steckt, weil ja da tatsächlich zum Teil mit ganz falschen Fakten Witze gemacht werden. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage im Unterschied jetzt zu den Flüsterwitzen zum Beispiel oder zu den Satiren, die Sie eben erwähnt haben. Haben, die ja schon oft extrem recherchiert sind. Was das für eine Art von Reaktion ist? Woher kommt die? Kommt die eben aus so einer diffusen Angst, die sich überlagert mit Ängsten vor dem Klimawandel und vor dem Altwerden äh, insgesamt? Das war ja so eine These, die auch Rezo in einem Artikel aufgestellt hat. Oder, oder rührt die einfach nur aus so einer generellen ja, Blindheit auf diesem <lacht> Auge, was die internationale Politik angeht? Ich
3: glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Das Beispiel, was Sie von genannt haben, mit der, mit der Wehrpflicht in den USA, die, gar nicht, die es gar nicht gibt. Ich habe zum Beispiel die Memes auch durchaus so verstanden, dass das quasi schon so eine meta war. Also dass das im Prinzip gar nicht, nicht so war, dass die Leute das nicht wussten, dass es keine Wehrpflicht gibt, sondern dass das nochmal so eine Form der Extra-Übertreibung ist, die dann eben mit sowas spielt. Ähm, das ist, glaube ich, die eine Seite. Die andere Seite ist, ja, natürlich gibt es auch, glaube ich, eine, eine einfache Überforderung äh, mit solchen Konflikten. Also die Welt ist unglaublich komplex. Gerade dieser Iran-USA-Konflikt, den gibt es natürlich schon sehr lange, aber der äh, quasi ändert sich ja fast täglich. Also man wacht morgens auf und auf einmal sind äh, Raketen abgeschossen oder Soleimani wurde getötet. Und äh, natürlich äh, als dritter Punkt muss man auch sehen, dass wir das natürlich jetzt auch alles mitkriegen. Also ich glaube, die Uninformiertheit war früher wahrscheinlich äh, mindestens genauso groß, wenn nicht sogar noch größer. Nur konnte man da, also ganz banal, konnte man konnte nicht jeder ein Video aufnehmen und das bei TikTok reinstellen oder wo auch immer. Und ich glaube, in, insofern ist es auch hier wieder eine Mischung aus allen drei, weil das ist ja so der Punkt, dass diese Meme-Kultur, das ist ja nicht eine konsistente, einheitliche Kultur, sondern das ist ja erstmal so ein Überbegriff, wo jeder, sagen wir mal, seine unterschiedlichen Sachen da da drin macht und vielleicht manchmal auch Leute was teilen, ohne das genauso zu meinen, wie das der bei die gemeint hat, die das ursprünglich ins Netz gestellt hat.
0: Was mir vorher gar nicht so klar war, was ich jetzt erst in in der Recherche zu diesem Gespräch hier gefunden habe, ähm, Trump und Soleimani die haben sich vorher selber schon so eine Art Meme-Krieg ge- ge- geliefert. Äh, Trump hatte so im Stil von Game of Thrones äh, geschrieben, Sanctions are coming. Und Soleimani hatte daraufhin ein Bild von sich vor dem explodierenden Weißen Haus gezeigt. Haben die da vielleicht so einen Ton gesetzt? Also so nach dem Motto, wenn die Weltpolitik über solch ernste Dinge schon Witze macht, dann können wir das als nicht direkt Involvierte sowieso machen?
3: Ja, das glaube ich schon. Und ich, ich glaube auch, dass das ist gewissermaßen so die dunkle Kehrseite dieser Verschmelzung von Humor und Politik, die ich eben beschrieben habe. Also wenn jetzt Politiker wie Claudia Roth oder andere ähm, eine gewisse Selbsturinie zeigen, dann kann man das ja auch durchaus gut finden. Oder auf jeden Fall ist das jetzt erstmal nicht grundsätzlich problematisch. Aber es gibt schon, glaube ich, eine sehr gefährliche, wenn man so will, Memifizierung von Politik. Und an Trump sieht man das sehr gut. Also ähm, das ist ja schon, in dessen Wahlkampf konnte man das ja schon sehen, dass diese Trollarmeen die, die er da quasi hatte, die diesen Pepe the Frog, also diese Alt-Right Bewegung, die sehr mit Humor, mit Zynismus, mit Memes gespielt hat, um sich im Zweifelsfall auch immer auf so eine Art ähm, ironische Metaposition zurückzuziehen. So, also wenn dann der Vorwurf kam, das ist rassistisch, antisemitisch, dann konnte man immer sagen, naja, das ist ja alles nur Spaß, ist ja nicht so ernst gemeint. Und ich glaube, diese Verwischung von Ernst und Unernst, von wahr und falsch, das ist was extrem Problematisches, weil es gibt ja diesen Satz von Hannah Arendt, ähm, dass nicht die Lüge in der Politik ist das eigentlich Problematische, sondern wenn es keinen Unterschied mehr zwischen Wahrheit und Lüge gibt. Und ich glaube, insbesondere Trump arbeitet damit natürlich schon äh, sehr stark und selbst so eine Memes zu machen, also sie, sie haben es gesagt mit dem Sanctions are coming, äh, aber er hat ja zum Beispiel auch äh, sich als Rocky gezeigt irgendwie, also Sylvester Stallone und da kann man ja im Prinzip auch gar keine Witze mehr drüber machen, weil das ist ja an sich schon so überdreht, schon so Meta und das ist natürlich das Gefährliche, während wir... Früher im Prinzip immer die Situation hatten, dass Herrscher, dass das Schlimmste für Herrscher oder Fürsten oder Machthaber ist, dass sie verspottet werden. Ähm, was wir heute zum Beispiel noch in China sehen. Also die chinesischen Behörden haben von einer Weile die Worte Winnie und Pu gesperrt im Internet, weil Xi Jinping ähm, damit verglichen wurde. Also, das ist noch so die, die Oldschool-Herrschaftsform, wenn man so will. Aber bei, bei Trump sieht man schon, dass das so eine Selbstkarikierung ist, die, über die man sich im Prinzip kaum noch lustig machen kann. Also man kann das natürlich machen, aber es, 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 es greift nicht mehr so. Und da sieht man natürlich, dass diese alte Waffe der Satire und des Humors und der Karikatur, die wird in diesem Moment natürlich stumpf. Und das ist definitiv ein Problem. Aber das genau soll damit natürlich auch erreicht werden.
1: Also die dunkle Seite wäre, dass die Mimifizierung der Politik am Ende dazu führt, dass eigentlich keine sachliche Diskussion mehr stattfindet.
3: Genau, und ich finde, man sieht das noch, mal noch viel besser, bei Trump sieht man schon und noch besser sieht man das im System Putin, weil ähm, Putin, glaube ich, diese Art von Meme-Politik oder diese Art von Meta-Humor-Politik, glaube ich, ähm, perfektioniert hat, weil in Russland zum Beispiel kann man überall so T-Shirts kaufen, wo Putin mit nacktem Oberkörper auf dem Bär reitet. Das wird sowohl von Anhängern als auch von Kritikern irgendwie, die finden das lustig. Und Kult und Kritik lassen sich überhaupt nicht mehr unterscheiden. Und man kennt das ja bei Putin auch, wenn man sich zum Beispiel an die die Pressekonferenz damals nach der Annexion der Krim erinnert. Da sitzt er da in dieser Pressekonferenz und erzählt, dass das ja nur grüne Männchen wären. Und das sind keine russischen Daten, weil so eine Uniform kann man ja überall kaufen. Und er lacht dabei auch fast noch so. Also das ist so diese Idee dahinter. Es gibt nicht die Wahrheit und die Lüge, sondern es gibt nur verschiedene Wahrheiten. Und das das Schlimme ist, glaube ich, oder das, das Fatale ist, dass... Im Gegensatz zu anderen früheren Regimes, zum Beispiel das Putin-Regime, das glaubt sich seine eigenen Lügen gar nicht mehr. Muss es aber auch überhaupt nicht. Und das führt dann dazu, um nochmal auf die Memes zu kommen, dass es dann auch sowas gibt wie den Twitter-Account der der russischen Botschaft in London. Das ist wirklich so eine Art Troll-Account. Also die die haben sich so etabliert, dass sie unter andere diplomatische Accounts Bilder posten oder die so ein bisschen verlachen und da Witze machen. Und man denkt, das das wäre wirklich wie so eine, die agieren wie eine Privatpersonen wie ein Humorist sind aber der offizielle Kanal Russlands. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wirklich extrem gefährlich ist, weil die die Waffen, die man sonst gegen autokratische Herrscher hatte, äh, zum Beispiel den Witz, die Satire, den Metahumor, das das wird, wie gesagt, sehr stumpf, sagt
0: Nils Marquardt vom Philosophie-Magazin.
1: Was ich ganz interessant finde noch bei ähm, dieser Beobachtung der generellen Mimifizierung ist, wenn wir jetzt mal auf die jungen Menschen äh, blicken, die ja der Anlass war, warum wir darüber überhaupt gesprochen haben, ist mir aufgefallen, dass mein 13-jähriger Sohn im Grunde genommen eigentlich nur aufgrund von Memes auf einmal mit mir über den äh, NATO-Bündnisfall reden äh, wollte. Und das hätte er, glaube ich, niemals gemacht, wenn sich nicht aus diesen Memes, die er sich anschaut, nicht irgendwelche Fragen ergeben hätten. Und da finde ich das dann durchaus auch eine Möglichkeit, wieder in die Diskussion, in die sachliche Diskussion zu kommen.
0: Ja, wobei, wenn ich mich so an früher erinnere, als es das Netz noch nicht gab, so eine Zeit, hat so, es ja tatsächlich mal gegeben haben, dann, als ich ein kleiner Junge war, dann habe ich halt die Tagesschau gesehen und... Ähm Damals haben tatsächlich Kinder auch noch die Tagesschau mitgeguckt und dachte so, okay, da haben sich dann die Fragen aufgestellt. Und dann habe ich halt gefragt, droht jetzt Krieg oder sowas. Es sind halt einfach nur die anderen Kanäle, wo wir uns gerade vielleicht rumtreiben alle so. Und dann ergeben sich natürlich immer die Fragen. Aber wie wir hier gerade schon gehört haben, Ähm, ganz früher gab es einen Oscar Wilde und jetzt möchte jeder Oscar Wilde sein mit dem lockersten Spruch auf auf den Lippen. Meine Mutter ist in ihrer WhatsApp-Gruppe. Die sind alle so um die 80. Ähm, Ganz witzig, die schicken sich auch so Bildchen hin und her. Und da geht es auch darum, wer ist der Coolere? Wer hat das Lustigste oder das Netteste, das Süßeste Bild? Wer hat das schönste Kätzchen oder sowas? Ich merke das immer nur, weil sie mir ab und zu so Sachen weiterleitet.
1: Und dann lachst du freundlich.
0: Dann lache ich freundlich natürlich. Wir machen weiter mit Musik. Circa Rama kommen aus der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Und Jakarta hat eine ziemlich interessante Indie-Szene. Long Gone heißt dieser Song hier von Circa Rama. Man kann ihn sich gratis bei Bandcamp herunterladen.
4: Und Meinungen.
1: Und dazu ist unsere Kollegin Vera Linz ins Studio gekommen. Sie hat drei Themen mitgebracht, die in dieser Woche auch noch wichtig waren und in den Medien diskutiert wurden.
0: Ganz oben bei dir, Vera, da steht das Thema Überwachung, Überraschung sozusagen, Überwachung immer mal wieder bei uns. Das hat aber ganz verschiedene Anlässe, aus ganz verschiedenen Anlässen die Medien in dieser Woche beschäftigt. Zuallererst ging es um eine Verfassungsbeschwerde gegen den Bundesnachrichtendienst, die seit dieser Woche vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt wird. Warum ist das Thema so wichtig mit Blick auf die Digitalisierung und die Arbeit von JournalistInnen?
5: Es geht um die Frage, ob der BND AusländerInnen im Ausland uneingeschränkt und verdachtsunabhängig überwachen darf. Der BND ist ja der Auslandsgeheimdienst und im Moment ist ihm das per Gesetz erlaubt. Das heißt, auch ausländische JournalistInnen können im Ausland jederzeit getrackt werden. Das läuft über sogenannte Selektoren, also E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder einzelne Suchbegriffe. Man muss dazu wissen, der BND tut das schon seit Längerem. Allerdings war das bis vor einigen Jahren illegal und im Zusammenhang mit den Snowden Enthüllungen ist es bekannt geworden. Daraufhin hat der Bundestag 2016 diese Praxis mit einem neuen Gesetz legalisiert. Warum ist das nun problematisch? Weil auf diese Weise indirekt auch deutsche Journalistinnen überwacht werden können und deren Quellen damit gefährdet sind. Also wenn ich zum Beispiel einen BBC-Journalisten anzapfen darf, bin ich ganz schnell auch bei den Kollegen hier in Deutschland, weil viele Recherchekooperationen ja mittlerweile international laufen, wie etwa die Panama Papers, Cum-Ex oder auch die NSA-Enthüllungen wurden ja international ausgewertet und damit ist die Pressefreiheit gefährdet, darum auch diese Verfassungsbeschwerde jetzt. Wir werden dann noch sehen, was bei der Verhandlung herauskommt, aber dieser Prozess, der geht ja noch
1: weiter. Wie wird das denn jetzt von den Medien diskutiert? Die müssten sich ja eigentlich total
5: freuen, dass dieses Thema vor Bundesverfassungsgericht kommt. Möchte man annehmen, ist aber gar nicht der Fall. Es gibt Kommentare, die diese Verhandlungen begrüßen, etwa in der SZ. Andere geben einfach nur beide Positionen wieder, aber der Bericht aus Berlin etwa kommentierte, lasst doch den BND seine Arbeit machen. Für mich, Absolut unverständlich. Interessant fand ich in diesem Zusammenhang eine Recherche des freien Journalisten Daniel Mossbrucker. Er hat die Berichterstattung im Vorfeld dieses Prozesses analysiert und sein Fazit lautet, ehemalige BND-Präsidenten würden Schreckensszenarien und Scheinwahrheiten streuen, um die Überwachung zu rechtfertigen. Und deutsche Medien hätten dies unkritisch übernommen. Aus diesem Grund würden sich bestimmte Thesen der Ex-BND-Präsidenten hartnäckig in der Öffentlichkeit halten. Zum Beispiel die These, dass ein universeller Schutz der Kommunikation nicht im ursprünglichen Sinne des Grundgesetzes sei. Auf Nachfrage hat mir Daniel Bosburger eine ganze Liste von Artikeln geschickt, in denen diese und andere Äußerungen teils oder komplett unkritisch und ohne Analyse übernommen worden sind. Was ich persönlich alarmierend finde, denn das Thema ist komplex und bedarf einer detaillierten Aufklärung. Hier geht es um das Verhältnis von Sicherheit und Grundrechten und da machen sich die Medien einfach zu einfach.
0: Um Massenüberwachung geht es auch bei einer zweiten Nachricht dieser Woche, allerdings um Überwachung im Inland. Das Bundesinnenministerium will Gesichtserkennung an Bahnhöfen und Flughäfen einführen.
1: Über diesen Gesetzentwurf hatte der Spiegel schon zu Beginn dieses Jahres äh, berichtet. Warum wurde das denn jetzt erneut
5: aufgegriffen? Also vorab gesagt, insgesamt wird erstaunlich wenig über diese Pläne berichtet, finde ich. Es war der Spiegel, der das jetzt erneut thematisiert hat, weil im Innenausschuss des Bundestages darüber diskutiert worden ist auf Initiative der Grünen. Geplant ist laut Gesetzentwurf, dass Gesichtserkennungssysteme an 135 deutschen Bahnhöfen und 14 Verkehrsflughäfen eingerichtet werden. Nachdem, muss man sagen, der Test am Bahnhof Berlin-Südkreuz 2018 laut BMI erfolgreich abgeschlossen worden Die Grünen, wie auch der Chaos Computer Club, kritisieren das allerdings. Sie sagen, dass die Fehlerquote bei diesem Test viel zu hoch gewesen ist, als dass man ihn als Grundlage für eine breite Einführung von Gesichtserkennung nehmen könnte. Wie auch immer, wichtiger scheint mir das Argument des Grünen-Politikers Konstantin von Notz zu sein. Der sagte, dass mit dieser Einführung der Gesichtserkennung oder der geplanten Einführung die Gefahr des Endes relativer Anonymität im öffentlichen Raum real sei. Noch interessanter wird das Thema durch einen Artikel von Netzpolitik.org. Sie berichten am Freitag, also gestern, von einem geleakten Arbeitspapier aus der EU-Kommission. Demnach überlegt die Europäische Union, den Einsatz automatisierter Gesichtserkennung im öffentlichen Raum für die nächsten Jahre zu verbieten. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was Horst Seehofer vorhat, um zunächst Erkenntnisse darüber zu erlangen, wie sich eine solche Technologie auswirken und wie ein mögliches Risikomanagement aussehen könnte. Wie Netzpolitik.org Schreibt, liegt die Kommission häufig geplante Schritte an Medien, um die öffentliche Reaktion darauf zu testen. Wäre dann natürlich auch gut, wenn darüber auch wirklich breit öffentlich diskutiert werden würde.
0: Bei der dritten Nachricht dieser Woche geht es um einen Dauerbrenner, der wieder auf den Tisch gekommen ist, um das Leistungsschutzrecht.
1: Da gab es ja auch schon mal eine deutsche Version, die war 2019 vom Europäischen Gerichtshof gekippt worden. Jetzt hat das Bundesjustizministerium einen ersten Entwurf für ein neues Gesetz veröffentlicht und auch hier würde mich jetzt mal
5: interessieren, wie wird das von den Medien, die ja auch davon profitieren sollen, wie wird das von denen aufgenommen? Na, nach wie vor, das kurz vorab noch gesagt, geht es darum, dass die Nutzung von kleinen Textausschnitten, sogenannten Snippets oder von anderen Fragmenten aus Medieninhalten nicht umsonst geschehen darf, etwa durch Suchmaschinen. Äh, was Snippets konkret sind, das soll jetzt genauer definiert werden, um Rechtssicherheit zu schaffen. Das wird erstmal ganz neutral dargestellt in den Medien nach dem Motto, Gesetz ist geplant. Aber eine Schlagzeile ließ mich aufhorchen, dass nun auch Memes vom Leistungsschutzrecht betroffen sein sollen. Das Webportal Golem zitiert aus einem Entwurf, dass nur noch ein kleinformatiges Vorschaubild mit einer Auflösung von bis zu 128x128 Pixeln und eine Ton- oder Bildfolge von bis zu drei Sekunden lizenzfrei genutzt werden dürfen. Und Golem sorgt sich darum, dass man etwa aus Pressen Fotos oder Pressevideos keine Memes mehr machen darf, ohne dafür zu bezahlen. Julia Reder, die frühere Europaabgeordnete und Urheberrechtsexpertin, findet die geplante Regelung absolut weltfremd und hat äh, auf Twitter ein viersekündiges GIF, also so ein Kurzvideo, gepostet, das dann nicht mehr kostenfrei genutzt werden dürfte. Während Sebastian Meineck von Weiß das zwar auch lächerlich findet, also diese Regelung, die da geplant ist, aber keine Bedrohung für die Meme-Kultur sieht, denn die Regelung bezieht ja nur auf Vorschaubilder zu Presseerzeugnissen. Allerdings räumt Meinig ein, dass auch jetzt schon die meisten Memes gegen geltendes Urheberrecht verstoßen, mit Verweis auf eine Analyse von iRights Info. Die Sorge könnte also sein, dass Plattformen durch Artikel 17 des Gesetzes gezwungen werden, Memes zu bannen, weil sie plötzlich dafür haften müssen. Mein Fazit, es kommen neue Unklarheiten auf uns zu. Also erstmal nichts besser als vorher.
0: Danke, Vera Linz. Die wichtigsten Links zu den Medien und Meinungen natürlich auf unserer Seite zu finden.
4: Band Besprechung
1: regieren per SMS. Das wurde mal der Bundeskanzlerin Angela Merkel nachgesagt. Wichtige Kommunikation erledige sie gerne per Kurznachricht. Aber was passiert eigentlich dann mit der SMS? Bekommen Bürgerinnen und Bürger Einblicke in die Regierungsarbeit per Kurznachricht?
0: Warum wir heute noch einmal über dieses Thema sprechen? Es gab in dieser Woche noch einmal Neuigkeiten aus dem Untersuchungsausschuss zur sogenannten Berateraffäre um die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Und diese Neuigkeiten machen die Fragen durchaus dringlich, denn es steht ja bei dieser ganzen Affäre der Verdacht der Vetternwirtschaft im Raum.
1: Ja, und um diesen Vorwürfen nachgehen zu können und um sie zu beweisen, ist ja auch so ein Diensthandy unter Umständen ganz hilfreich. Die Woche hieß es aber nun endgültig, das erste Diensthandy der Ministerin wurde von einem Mitarbeiter gelöscht, inklusive aller Kommunikation auf dem Gerät und auf dem zweiten löschte von der Leyen selbst Kurznachrichten. Da sind also keine Daten, keine Nachrichten mehr vorhanden.
0: Wir haben uns jetzt gefragt, auch weil die Empörung über die gelöschten SMS so groß war, wie werden denn, eigentlich Daten von Ministertelefonen gesichert. Unser Autor Dennis Kogel hat dazu recherchiert. Hallo. Hallo so eine SMS, das ist für uns Privatsache. Ich selber würde mir jetzt auch nicht wünschen wollen, dass meine Kurznachrichten, Chatnachrichten etc. für Mhm. immer irgendwo abgeheftet
6: werden würden. Ja, ja, kann ich total nachvollziehen persönlich. Das gilt aber eigentlich nicht für die Bundesregierung oder nicht in allen Fällen, denn alle Kommunikation, die relevant für die Regierungsarbeit ist, die muss jederzeit nachvollziehbar gemacht werden mit eben digitalen oder analogen Akten und das ist auch so festgehalten in der Geschäftsverordnung der Bundesministerien und in der sogenannten Registraturrichtlinie. Also man muss dann eigentlich wirklich ganz klar sagen, jede SMS, jede Chatnachricht, jede Mail, jedes Telefonat von eigentlich jedem Regierungsmitglied, von der Bundeskanzlerin bis zum Pressesprecher, das muss eigentlich in einer Akte gespeichert werden, solange es relevant ist für die Regierungsarbeit.
1: Ja, und wer entscheidet darüber, was relevant ist?
6: Ja, das wird dann kompliziert. Ich habe dann mit verschiedenen ExpertInnen zum Thema gesprochen und daraus mitgenommen, es gibt so Regeln für die Relevanz. Da geht es zum Beispiel um die Inhalte des Ressorts und das, das, was da kommuniziert wurde, nicht anderswo schon festgehalten, gespeichert wurde. Aber über die Relevanz entscheidet dann letztendlich faktisch jeder einzelne Regierungsmitarbeiter, jede einzelne Regierungsmitarbeiterin selbst. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was eine Sprecherin für Ursula von der Leyen äh, mir gegenüber gesagt hat. Also sie hat gesagt, äh, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sei sich keiner Schuld bewusst, weder bei dem ersten Handy, noch bei der Löschung der Nachrichten vom zweiten Handy. Sie habe da korrekt gehandelt ihrer Ansicht nach und die Inhalte auf diesem Telefon, seien einfach nicht relevant gewesen für die Untersuchung, hat sie entschieden. Und ob das aber stimmt, das kann ja jetzt nicht wirklich beantwortet werden, wenn außer die Empfänger der gelöschten Nachrichten machen diese Nachrichten dann selber öffentlich.
0: Okay, und wenn jetzt jeder Minister, jede Ministerin selbst entscheidet, was gespeichert wird, was nicht, was wird denn dann
6: gespeichert? Also SMS gehören wohl nicht dazu. das ist ja auch ganz schön bezeichnend. Also 2018 fragte die Zeitung Welt am Sonntag, wie viele SMS der Bundeskanzlerin, die ja wohl häufiger Regierungsarbeit per Kurznachricht erledigt, im Bundesarchiv gelandet sind.
1: Ja und? und? Äh,
6: null. <lacht> also gar keine. Und mein Verständnis ist, äh, Angela Merkels SMS gehören da werden da nicht gesondert geschützt. Das ist wohl bei allen anderen Poli- Politikerinnen und Politikern so. Und was also per SMS passiert, das wird aktuell nicht festgehalten. Yeah. Mm-hmm. Wir haben gerade über das
0: Bundesarchiv gesprochen. Dort müssten ja dann zum Beispiel eigentlich so eine solche relevanten SMS
6: landen. Mhm. Was was hört man von denen? Da werden die aktuellen Ereignisse wohl sehr kritisch aufgenommen werden. Äh, Gegenüber der Zeitung Die Welt sprach der Präsident des Bundesarchivs, Michael Hollmann, von einer Enttäuschung und einem Verstoß gegen fundamentale Grundsätze von Regierung und Verwaltung. Und ich habe nochmal nachgefragt und ein Sprecher des Bundesarchivs schrieb mir, äh, da handele es sich wohl um eine eine Art mangelndes Bewusstsein der Notwendigkeit eines transparenten Ablaufs, Zitat Ende. Äh, Es gibt also quasi diese Regel, man sollte das alles abspeichern, ist aber kein Gesetz, und äh, es soll sich daran gehandelt, äh, gehalten werden. Es wird sich aber oft nicht daran gehalten.
1: Ja, ein schöner Wunsch. Äh, kann das denn jetzt sein, dass in diesem konkreten Fall der Berateraffäre äh, die Einschätzung vielleicht auch hm. richtig war, dass sich eben keine relevanten Informationen auf dem ja. Telefon befanden?
6: Das ist ja die Position von äh, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Aber ich habe auch mit dem Bundesinnenministerium gesprochen. Die argumentieren da ähnlich. Da sagte mir ein Sprecher, jetzt unabhängig von dieser Berateraffäre... Die Meinung wäre, nur in den seltensten Fällen dürften in SMS tatsächlich auch Inhalte zu finden sein, die nicht irgendwo anders festgehalten wurden leuchtet auch irgendwo ein, wie oft es sind wirklich Dinge, die man dann nicht in einem Vertrag oder irgendwo festgehalten, dann wirklich in einer SMS. Aber Dr. Tobias Linder, der Sicherheitsexperte der Grünen und Obmann im Untersuchungsausschuss, der sieht das ganz anders. Er hat deswegen Strafanzeigen gestellt gegen Ursula von der Leyen, beziehungsweise Strafanzeige gegen Unbekannt, sorry. Und er schrieb mir, dass er es nicht für glaubwürdig halte, dass zu diesen Beraterverträgen keine relevante Kommunikation per SMS gegeben hat. Und ich finde, Das ist ja ganz interessant, weil dieser Fall zeigt ja dann gleich zwei Probleme. Also dieses erste Handy, das soll ja von einem Mitarbeiter gelöscht worden sein, der dann nicht gewusst haben soll, dass es wichtig sein könnte, die Daten auf dem Handy für diesen Untersuchungsausschuss auszuwerten und zu sichern fürs Archiv. Also da sieht man, da war vielleicht dieses mangelnde Bewusstsein am Spiel. Und beim zweiten Telefon, beim zweiten Diensthandy soll ja Ursula von der Leyen selber SMS gelöscht haben, also selber entschieden haben vor der Abgabe, was relevant ist, was nicht relevant ist. Und da sehen wir vielleicht auch das Problem, dieser eigenen Einschätzung der Relevanz.
0: Aber wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weggehen von der von der Berateraffäre mhm. und dem Untersuchungsausschuss äh Was natürlich irgendwie auch gleich so komische Assoziationen weckt. Da ist eine Untersuchung im Gange und Mhm. da wird was gelöscht. Man fühlt sich da an ungute Sachen erinnert. Aber wenn wir da nochmal so weggehen, wie groß ist denn dieses Problem um nicht gespeicherte SMS
6: wirklich? Ja, Das ist ja wirklich schwer zu sagen, weil wir wirklich nicht wissen, was alles in den SMS verhandelt wird, die nicht gespeichert werden. Aber generell finde ich jetzt für diese Bedeutung von dem Prinzip an sich, also alles Relevante schriftlich festzuhalten, zu archivieren, für uns Bürgerinnen und Bürger, da hilft ja auch ein Blick in die USA aktuell. also dieses Zum Beispiel dieses Telefonat zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Regierungschef Volodymyr Zelensky, das dieses laufende Amtsenthebungsverfahren, dieses Impeachment-Verfahren ausgelöst hat. Wäre das nicht verschriftlicht worden, also das wurde ja nicht transkribiert, sondern als Gedankenprotokoll verschrift, verschriftlicht, dann hätte das ja viel leichter geheim gehalten werden können. Wäre nicht so schnell an die Öffentlichkeit gekommen. Hätte auch viel leichter dementiert werden können. Und... Ja, also wenn die Kommunikation der Regierung, also natürlich dann auch im Rahmen der Privatsphäre, im Rahmen der Geheimhaltung, der Sicherheit und so weiter und so fort, wenn die nicht archiviert wird, dann haben wir ein Problem, denn wir verlieren dann die Kontrolle. Und Tobias Lindner von den Grünen, der schrieb mir dazu, wir verlieren gerade die Kontrollrechte des Bundestags gegenüber der Regierung.
1: Gibt es denn da konkrete Vorschläge, wie man das besser machen könnte, also wie man besser hm. kontrollieren könnte?
6: Nee, also keine konkreten Vorschläge. Es wäre zum Beispiel denkbar, ein Diensthandy extern vor der Löschung kontrollieren zu lassen, zum Beispiel vom Bundesarchiv, das wäre so eine Möglichkeit. Dann fallen bestimmt viele Dinge unter Verschlusssachen, viele Dinge sind nicht relevant, aber es sollte da ja zumindest nichts Verwerfliches auf so einem Diensthandy sein, was man unbedingt geheim halten muss.
0: Kleine SMS mit vielleicht großer Bedeutung. Darüber haben wir gesprochen mit Dennis Kogel. Vielen Dank. Danke.
1: Und hier geht es jetzt weiter mit dem kanadischen Quartett Shy Kids, Backward in Love heißt dieser Titel.
7: I'm not To say that I'm bored, I'm not saying. forth back in love with you hope i can fall backward in love back
0: Backward in Love von den Shy Kids. Japaner sind ja bekannt für ihre Höflichkeit. Das ist nicht nur ein Klischee, sondern das ist tatsächlich so. Konnte ich schon mehrmals in Japan überprüfen. Selbst während der Hauptverkehrszeit, das haben wir alle schon mal gehört, wenn die Züge in Tokio zum Beispiel hoffnungslos überfüllt sind, da kommt es ganz selten zu Reibereien, was, wenn man sich mal die Situation im sehr viel kleineren Berlin vor Augen hält, eigentlich kaum vorstellbar ist.
1: Ja, im Gegensatz zu Berlin schaffen, es die Menschen in Tokio offensichtlich oft auch über Stunden ganz dicht gedrängt, Schulter an Schulter, die Fasson zu bewahren und nicht rumzupöbeln. Die Kehrseite aber dieser sehr disziplinierten Haltung, die ist natürlich auch, dass diese Distanz, die hier immer gewahrt wird, natürlich selten dazu führt, dass man auch mal miteinander ins Gespräch kommt.
0: Yu Minobe, ein Student aus Tokio, der einen Teil seiner Kindheit in Deutschland verbracht hat, der wollte das ändern. Als Fan deutscher Audio-Stories beschloss er vor einem Jahr, zusammen mit drei Kommilitonen einen eigenen Podcast zu starten. Und der soll vor allem eins, Menschen verknüpfen. Wie das geht, das hat er Jean-Claude Kuhner erzählt.
4: Mein Name ist Yu, ich bin Student in Tokio und ich mache zusammen mit meinen Kommilitonen einen Podcast über die Geschichten anderer Menschen, die man sonst nicht zu hören bekommt. Ishkui Pan heißt die selbstproduzierte Podcast-Reihe. Eine Begegnung mit Fremden. Das Konzept ist, was würde passieren, wenn wir mit diesem fremden Menschen, der im Zug neben mir steht, einmal sprechen würden. Und dieses Interesse an fremden Menschen ist, glaube ich, etwas, was auch die ganze Gesellschaft besser machen könnte. Yeah. Oh. Wir wollten so eine Art Lounge anfangen, aber dafür brauchen wir Geld. Und Studenten haben ja kein Geld, äh, auch in Japan nicht. Deswegen haben wir sozusagen als einen virtuellen Ort die Plattform Podcast gewählt.
5: 30 <lacht>
4: 33
8: Bei der Arbeit, unter Freunden, sogar in Familien wird in Japan häufig nicht offen miteinander geredet. Aus Höflichkeit, um andere mit eigenen Problemen nicht zu belasten. All das kann zu Verschlossenheit führen, zu Einsamkeit oder psychischen Problemen.
4: Viele fühlen sich befreiter als vorher, also nachdem sie gesprochen haben. Und weil das sehr anonym ist, wir benutzen immer ein Pseudonym und die Menschen können deshalb offen sagen, was sie wollen.
1: In Japan gibt es diesen gesellschaftlichen Druck, konform zu sein.
5: Überall in der Schule oder beim Job.
1: This heavy, society, wir
5: wollen das etwas aufbrechen, like weil es so The nicht stimmt. Die Gesellschaft besteht aus unterschiedlichsten in Individuen, auch we in Japan. Das wollen wir mit unserem Podcast
1: zeigen.
8: In lockerer Atmosphäre verwickeln Mikino, Moe, Ikumi und Yu Ihre Gäste in ishkui in Fragen um Probleme des Alltags. Keine Prominente, sondern ganz normale Leute, darunter auch Kommilitonen. Was sie gerade so machen, fragen sie, welches Ereignis ihrer Kindheit ihr späteres Leben beeinflusst hat, wovor sie im Leben am meisten Angst haben.
4: Was wir oft hören, dass wenn sie anfangen würden zu arbeiten, dass sie befürchten, dass sie ihre Freiheit verlieren könnten. Diese Angst vom Berufsleben kommt sehr, sehr oft vor. Ich glaube, weil das vor allem junge Menschen sind, die die wir interviewen. Ja, sowas höre ich sehr, sehr oft.
8: Mit Millionen täglicher Pendler in Tokio, eigentlich ein Paradies für Podcast-Nutzer, könnte man denken. Und doch liegt Japan im Vergleich mit Europa oder den USA mit seinem Angebot weit zurück. Eine nicht repräsentative Umfrage spricht dort, gemessen an der Gesamtbevölkerung, von 14 Prozent Nutzern. Im Vergleich dazu sind es in Deutschland doppelt so viele. So, Wie ist Podcast in, in Japan?
7: Nein. Ich die nicht
4: Gästen, die wir bisher hatten, gab es keinen oder keine, die jemals vom Podcast gehört hatten.
5: Hier in Japan ist YouTube viel is populärer. Man, Man ist es hier nicht gewohnt, längere Beiträge Idee zu hören und dabei Anregungen
9: zu erhalten.
0: Das
8: podcast Japans bleibt mehr oder weniger beschränkt auf Nachrichten, Comedy
4: und Kanäle für Sprachunterricht. Das Podcast-Angebot professioneller Sender in Japan ist sehr beschränkt. Der öffentlich-rechtliche Sender NHK bietet ein, zwei Podcasts an und dazu noch ein weiterer Fernsehsender und das ist es dann schon. Die meisten Podcasts werden von Amateuren gemacht. In einer so
8: reservierten Gesellschaft wie der japanischen, wie schaffen es da die jungen Podcaster, ihre Gesprächspartner dazu zu bringen, sich zu öffnen? und Persönliches aus ihrem Leben zu erzählen.
9: Das ist
5: eigentlich nicht so schwer. Vorausgesetzt, man spricht mit jemandem alleine. Dann wird Individualität zugelassen. Wenn man aber eine Gruppe vor sich hat, dann kann man das in Japan vergessen. Wir tun so, als wären wir Freunde, die sich ganz normal unterhalten als wären wir in einer Bar. Dabei
4: <lacht> essen wir auch gemeinsam. Wir fragen unsere Gäste
0: vor der Aufnahme immer, was sie gerne hätten.
5: Das ist eine weitere Möglichkeit,
1: unsere Gesprächspartner zum Reden zu bringen.
0: Nach dem
8: Universitätsabschluss geht es in Japan übergangslos ins Berufsleben. Auch die Podcaster von Ishkuipan können sich dem nicht entziehen. Dennoch werden sie mit ihrer virtuellen Gesprächslounge weitermachen und im nächsten Frühjahr an dem von Nippon Broadcasting System organisierten ersten Podcast-Wettbewerb Japans teilnehmen.
4: Ich glaube, die Menschen sind bereit, über sich zu erzählen, nur sie, sie haben die Gelegenheit. nicht. Und wir freuen uns, wenn Menschen unser Format in ihrem Alltag dann nachmachen, nachdem ich mit meinem Podcast angefangen habe. Ich glaube, ich persönlich bin da offener geworden als davor. Also nicht in der U-Bahn, das habe ich bis heute nicht geschafft. Die meisten haben ja auch einen Kopfhörer auf.
1: Naja, und auf diesen Kopfhörern, das könnte ja auch so eine Hoffnung sein, werden dann ja vielleicht in Zukunft immer mehr Menschen vielleicht auch japanische Podcasts hören, in denen die Menschen dann vielleicht auch mal miteinander ins Gespräch kommen.
0: Unser Gespräch endet jedenfalls hier an dieser Stelle, denn wir sind tatsächlich schon wieder am Ende angelangt. Das war's mit Breitband. Wir sagen Tschüss. Mein Name ist Martin Böttcher.
1: Und meiner ist Katja Bigalke. Tschüss.